0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta. Una chaqueta mental sobre ciencia, arte y todo, todo lo que hay
1: en medio. Quiero aprovechar para decir que estamos agradecidas con Diosita y el de arriba.
0: Ya es un año desde que la Daniela llegó con esta gran idea a la mesa. Hemos aprendido muchísimo y lo notarán si sí, escuchan nuestro tonto piloto y lo comparan con cualquier otro episodio. Es más, ni lo escuchen. No, mejor no lo escuchen, que oso.
1: Sabemos que no estamos descubriendo el hilo negro, pero nos esforzamos por traerles información relevante y citable para que la Daniela no me pegue.
0: Pero sobre todo en español. La mayoría de nuestras fuentes son de artículos o páginas en inglés. Nos las pueden pedir si quieren saber más sobre algún tema. Y de no ser por nuestro privilegio bilingüe, nos hubiéramos quedado cortas en cuanto a referencias confiables. Obviamente también depende del tema sí. que estábamos investigando, también hay buenas referencias en español, pero pues sí, la verdad, la mayoría son en inglés. Sí.
1: Por eso quiero recalcar la importancia de difundir el contenido en español y recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba está en Twitter y arroba platícame.esta en Instagram.
0: Y también pueden buscarnos en YouTube como Platícame Esta. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir. Uh. Finalmente ha llegado el momento de tomar una deliciosa y merecida pausa de esta, su podcast favorito. Pero antes de irnos a las grandes vacaciones, que ni son vacaciones, <risa> les traemos el capítulo final de esta temporada de Platícame Esta. Morritas y morritos, en
1: esta ocasión haremos un review de los cinco episodios más escuchados por ustedes, nuestro querido público. Uh, i, 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 i. Empezaremos por el principio, recordándoles lo que significa el arte y la ciencia. Después de toda una temporada, puede que hayamos de cambiado de
0: parecer, ¿o no? No, <ríe> uh, no aprendimos nada. Y antes que nada, queremos recordarles qué es lo que significa el arte y la ciencia. Empezando por el arte. Trini, ¿qué significa el arte?
1: Pues aquí Daniela me dijo que en 50 palabras o menos, <ríe> y lo pensé mucho, y realmente recapitulando todos los episodios, la conclusión es que el arte, al menos para mí, es la capacidad del ser humano para crear.
0: Sí, creo que es así de simple, por eso cualquier cosa literalmente uh -huh, sí. puede ser arte. Recuerdan, si han ido a algún museo especialmente de arte que es muy extraño a veces ver sí. como una cajita de cartón, ¿no? Sí. Y es como que, ah, eso es el arte. Y sí, porque representa no, no sé qué cosa, washi, ¿no? Washi, sí. Y tú de, ah, pues qué chido.
1: Sí, sobre todo cuando van a los museos de arte contemporáneo, eh, donde hay como, como dijiste, ¿no? Cajitas de cartón, un mijitorio o zapatos o un plátano. Eh, realmente va con la intención, ¿no? De crear y, y decir algo uh -huh. al respecto. O
0: uh -huh. decir nada. O no, de Ajá, uh -huh. o no decir nada. Y en cuanto a la ciencia. Bueno, la ciencia es una forma de buscar una explicación a algo. Es el conocimiento, recuerden que ciencia es conocimiento, que se puede obtener por medio de la observación e investigación de diferentes fenómenos, los cuales interpretados pueden dar sabiduría sobre el entorno y ayudan a responder preguntas y a solucionar problemas. Excelente. Póngale
1: 10. Sí, sí yo sí estudié. Sí, o sea, lo que habíamos visto es que... El arte y la ciencia se complementan por lo mismo, ¿no? El, el arte también es este, observar y preguntarse cosas y la ciencia es la que se encarga de responder esas preguntas. Así es. Parecerá obvio, pero este podcast no sería posible sin la amistad que la Daniela y yo cultivamos, así sí, como sí. el apoyo de todas nuestras amigas y amigos. Por lo tanto, comenzaremos recapitulando el episodio de...
0: ¡La amistad! Fue un bello episodio, en donde nos acompañó nuestro primer invitado padrino... Y fan número uno, el martín.
1: ¡Oh! En este episodio hablamos sobre el significado de la amistad. Este proviene del latín amicitas. Esta viene de amicus, que se traduce en amigo. Este último término, por su parte, procede del verbo amaré, que significa
0: amar. ¡Oh! Robin Dunbar en el 2018 dijo que los amigos son las personas con las que nos esforzamos por mantener el contacto y con las que sentimos un vínculo emocional.
1: Entre otras cosas, también platicamos sobre lo que es perder una amistad y la huella social que esta deja Lo importante de la colaboración, que es algo muy común entre artistas y científicos
0: Sí, también sí
1: También hablamos sobre el mantenimiento y qué hacer para fortalecer las relaciones de amistades
0: Sí, también sobre las mamás babuinas que durante la lactancia se alejan de su círculo
1: oh, uh, pobrecitas. Pobrecita.
0: Piensen en las mamás babuinas
1: Y en las mamás humanas también oh, Bueno, sí <risa>
0: Y mi parte favorita de este episodio fue aprender sobre el trabajo de Robin Dunbar, ya que además de ser psicólogo es biólogo evolucionista. ¡Qué fancy! <ríe> Él estudia el comportamiento de los primates y lo va relacionando con la evolución humana y tiene muchísimos artículos al respecto, yo se los recomiendo. Uh -huh. También otra parte de mi favorita fue que behind the scenes compartimos un tecito con uh -huh. un Martín que nos trajo, no me acuerdo de dónde... Estaba muy bueno, muchas gracias Martín. Sí,
1: todavía tienes, ¿no? De ya situación. me lo acabé, sí. ah, bueno. era té negro. Yeah. Y mi parte favorita fue entender que perder amistades es normal. La verdad es que ese episodio sí me pegó eh, muy personal. Porque ya sea que estemos en una relación o porque tomamos caminos diferentes, pues es normal que nos separemos. Y saber que esa huella de la que hablamos que dejaron estas amistades en nosotros, son parte de la persona en la que nos hemos convertido. ¿no? No, fue, no fue en vano que nos hayamos topado con esa gente. Y que no quede huella, que no quede. <risa> también me parece importante saber que hay diferentes propósitos para las amistades y diferentes niveles de amistad. O sea, ahí se pueden trabajar. Sí,
0: acuérdense que también no está mal tener amigos por conveniencia. <risa> no, solo no se pasen de lanza y ya. O sea, mientras sea
1: recíproco, sí.
0: eh, no hay ningún problema. No abusen tampoco. Yeah. Decir, no yeah. sean malvados. Ah, no, no. Bueno, poquito eh. <risa> poquito, no. Y bueno, también está esto como de los amigos de la peda uh -huh. este, Pero pues están dándote algo, ¿no? Que es como um, Convivir y embriagarte pues Si eso sí, es lo que pues estás y buscando es problema,
1: sí. y, y los amigos de la oficina Y tus amigos súper amigos Y tus mejores amigos por siempre uh -huh. ¿no? Son diferentes niveles de amistad Y está bien tener una gran variedad de eso
0: Y es nuestro amor por el arte y la ciencia Lo que nos llevó a platicarles Esta sobre... La estética. Yay.
1: En resumen, fue un episodio muy sublime. Nuevamente contamos con un invitado, esta vez fue Ismael, quien se dedica a crear experiencias. En este episodio les platicamos sobre las emociones estéticas, la ración áurea, el número Fibonacci, que también lo mencionamos en el episodio de la Edad Media, y las tesselaciones. También platicamos sobre el esteticismo y algunos movimientos
0: artísticos relacionados con el concepto de estética, como el vaporwave o vaporwave sí. y sus elementos. Sí, entre otras cosas también. Mi parte favorita de este episodio fue todo, todo lo de las deselaciones. Yo creo que no las conocía como de esa forma. Que, o sea, obviamente las he ¿Las visto, visto todas ¿no? las hemos visto, pero sí fue un gran shock, una gran chaqueta, como entender de dónde venían y lo sublimes y es Y lo
1: matemáticamente, o sea, la cantidad de matemáticas sí, que tienen,
0: ¿no? es pura geometría. Uh, después vimos nuevamente esto en el episodio de la Edad Media, y me persigue también en las asteráceas... que también este va relacionado con lo de la estética y el número de Fibonacci uh -huh. lo veo ya en todos lados ah, ayuda sí,
1: sí, sí o sea es que una vez que empiezas a ver patrones literal ya no puedes dejar de verlos no estoy loca
0: ves, ayuda
1: ayuda sí te vamos a anexar no, bueno déjenme una escuadra y un compás y un compás ya yeah. eh, mi parte favorita fue entender que la estética es algo más que un estilo o una moda. Eh, la estética es una experiencia en sí misma que tiene que ver con los sentidos y nuestra reacción ante el mundo. Eh, me gustaría recordarles que agregar elementos estéticos de su gusto al día a día puede mejorar su estado de ánimo. ¡Yay! Lo que hoy en día llamamos romantizar tu vida. Uh -huh. Sí, es,
0: creo que es más la palabra que se puso de moda. Ajá, lo estéticos. Sí, <risa> sin saber realmente qué es lo que significa. Uh -huh. Entonces... Obviamente cada quien tiene su aesthetics, cada quien tiene su estética. Y hay muchos tipos de estética, incluso... Eh, recuerdo que hablamos sobre la estética Tumblr. Uh -huh. Pero si te metes a Tumblr o si viviste en esa época del Tumblr, no había una estética, al contrario, era un cochinero todo. Sí. O sea, había de todavía este, góticos, había emo, había mucho tipo de arte. Sí, y
1: a fin de cuentas todo es una mezcla de las épocas anteriores. Y siempre terminamos tomando referencias ¿no? de, sí. de nuestro pasado.
0: Y por eso es que en el podcast en general nos fuimos tan atrás este, hasta donde se tienen al menos registros de ese tipo de cosas que va muy relacionado con lo de la imprenta. Pero bueno, eso pasa si nos escuchan.
1: <risa> se darán cuenta de qué estamos hablando.
0: Uh -huh.
1: Y también aprendí que la estética y el arte comparten precisamente eso en el campo semántico de las experiencias humanas. O sea, si el arte es crear y experimentar, la estética también lo es. Existen artistas que hacen como tipo poemas que dicen siéntate a contemplar la rotación de la tierra. Y para ellos eso es arte. Y realmente sí. el hecho de sentarte a contemplar algo así es una experiencia estética, lo cual lo convierte en arte y pues bla, 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 ¿no?
0: Ay, no, la otra vez fui al museo. <risa> y en la exposición, o sea, había obras artísticas, bueno, ¿cómo se dice? En cuadros uh -huh. este, Y había esculturas. Y había un como un escenario que era un... No era un no momento, era un no... ha ¿No estado? No, no estado. No lugar, ah, no okay. lugar, era un no lugar. Entonces había como unos maniquís con impermeables y el sonido de la lluvia, entonces tú, tú tenías que parar ahí y cerrar los ojos y mm -hmm. sentir que eras una de esas personas. Y yo de, ok. Soy un maniquí. <ríe> sí, con un impermeable. <ríe> y no está lloviendo. Sí, pero es
1: el replicar, ¿no? Una sensación o una emoción. <ríe> Una no puede existir sin la otra. El tercer episodio del que les vamos a platicar es... Antiestética. En resumen, fue un episodio muy brutal. Al igual que en el episodio anterior, contamos con un invitado, esta vez Luis Daniel.
0: Este episodio fue caracterizado por lo grotesco, lo misterioso, lo desconocido, lo raro, lo feo, lo incómodo. Lo cual se encuentra relacionado con las emociones antiestéticas. Movimientos como el dadaísmo, que entre muchas... Otras cosas rechazan la idea de lo estético. También platicamos sobre el surrealismo y la nueva objetividad.
1: También Luis Daniel nos platicó sobre las bestias, los monstruos y las criaturas más icónicas de los bestiarios medievales, los dragones y los unicornios. Igora. <risa> <risa> También sobre la fotografía no estética y lo que son los no momentos y los no
0: estados. Se puso peligroso platicar sobre la frenología y la fisionomía, que son pseudociencias no tan antiguas, que actualmente podemos relacionarlas con la selección artificial, la eugenacia, cosas que justifican el racismo, el eurocentrismo y la inequidad de clases. Oh, no. Estuvo interesante porque discutimos sobre el arte moderno, criticamos un poco la música... Y funamos a Luis Daniel por cron, por contradecirse a él mismo.
1: Que no te preocupes, compa, es normal. O sea, nos
0: pasa a todos.
1: Nos pasa más seguido a nosotras mientras estamos investigando. Cuando creemos una cosa, terminamos de investigar, es como, fuck, dije una jalada. O cambié de parecer, fue más que nada eso, ¿no? Cambiar de parecer al final.
0: pero creo que él no cambió de parecer, pero está bien, sí. solo sabe
1: que no pasa nada. Sí, sí. sí. Mi parte favorita fue el acercamiento de Remy Astruc al concepto. Él identifica lo grotesco como un dispositivo antropológico, crucial y potencialmente universal, que se utiliza para conceptualizar la alteridad y el cambio.
0: Uh, la mía fue que fue una gran chaqueta entender lo de los juicios estéticos, que se vieron desde el episodio de la antiestética, ya que pues, es normal emitir juicios. Así somos los humanos de juzgadores. Estos nos ayudan a relacionar las cosas, las emociones, incluso personas para juzgar, relacionarlo con nuestras experiencias y así lograr tomar una decisión uh -huh. pero también me impactó mucho ver esta parte de la ciencia, esta parte antiestética esta parte incómoda de la ciencia en donde pues juzgan a la humanidad e incluso tratan de usar como los métodos científicos ¿no? y la investigación y la observación para justificar estas cosas tan horribles como el racismo uh -huh. Entonces, sí, la ciencia definitivamente es muy peligrosa. Y me recuerdo mucho también ahora que estoy viendo esta serie que es The Handmaid's Tale, uh -huh. que en donde pasan cosas así parecidas, en donde separan a la, a la humanidad y, y la van dividiendo entre clases y sus objetivos son diferentes. Entonces está muy feo, ¿no? Pero dices, pero es que nos está yendo muy bien porque la ciencia comprueba que así debe de ser. Y pues no, no está chido.
1: Sí, pero a fin de cuentas lo que tiene la ciencia no es que sea mala en sí la ciencia, sino cómo es utilizada y que porque te dé un resultado no significa que sea enteramente correcto o solo la verdad, ¿no? Tienes que hacer varias pruebas y tienes que discutir con otras personas cómo es el Y qué tal resultados. si sí sale con eso. ¡Cállate esto! O sea, por eso es la parte fea de la ¿Sí? ciencia. pues
0: sí. Y lo que aprendí en esto también fue a ver lo bello de lo feo y lo feo de lo bello. <risa> Llevar la contra,
1: hacer las cosas diferentes y desafiar al sistema es incómodo, pero es lo que mantiene las cosas en movimiento. El cuarto episodio del que les platicaremos es...
0: La maldad. En este episodio nos acompañó nuevamente nuestro amigo Martín. Bu, Digo, <risa> Platicamos sobre la personificación del mal, Satanás, el maligno, el cucuy, y de chuparle la cola al diablo. ¿What? Todo un concepto que persigue a la humanidad desde el principio de los tiempos, también sobre la tríada oscura y cómo es que todos, sin excepción, tenemos rasgos malvados, sin importar qué tan empáticos nos consideremos.
1: <risa> también Martín nos platicó sobre el Batallón 101 de hombres alemanes ordinarios quienes recibían órdenes para hacer cosas malvadas durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos se atrevían a rechazarlas, pero otros no tenían más opción que la de cumplir con su trabajo. Con la chamba, sí. sí decían, es mi trabajo y, y no estoy haciendo nada malo porque es mi trabajo.
0: Y igual sí. hay gente que sí hace cosas malvadas porque sí, quiere. Porque, por gusto,
1: ¿no? E incluso llega un punto en donde tú mismo como te haces coco wash y dices, no, es que estoy haciendo lo correcto porque son las reglas o lo que sea, ¿no? Para no sentirte tan mal haciendo las atrocidades que
0: cometieron. Así es. Y mi parte favorita no salió tampoco en el episodio, pero todos hicimos la prueba de la triada oscura Y a Martín le salieron los resultados malvados promedio Literal, él es un empleado malvado promedio Y también me agradó cuando la Trini confirmó lo que siempre le he dicho Que todos somos malos Pero definitivamente no me refiero a que todos nos la pasamos haciendo el mal Y cosas malvadosas Sino que todos tenemos la capacidad de hacer actos muy malvados Pero supongo que preferimos no hacerlos Y dar lo mejor de nosotros mismos Actuando bien Uy, sí. Eh, a los ojos del señor. Así es. Solo Dios puede juzgarme.
1: Mátenlo. <ríe> Mátenlo. Y ahora que ya salieron los dos episodios, veo cómo lo antiestético y lo malmado pues, van de la mano. La RAE define la maldad como algo que corrompe las costumbres o el orden. Y bajo esta definición, creo que es bueno que todos llevemos algo de maldad dentro de nosotros. Se necesita reconocer la malicia en uno mismo para verla en los demás. Y de una forma extraña, aprendí que eso mismo... Es lo que nos hace más fuertes ante nuestras debilidades, ¿no? Lo que platicaba Martín de Caín y Abel. Uh -huh. eh, si tienen curiosidad, vayan a ver el episodio. Realmente fue una reflexión muy interesante eso. Ah, y lo que aprende en la escuela de botes es que todos somos autistas y todos somos malvados. Sí, claro. No sé, sea, a ciertos niveles, ¿no? Hay sí. gente, como vimos, que puede llegar a niveles extremos de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Pero todos tenemos un
0: poquito de eso dentro de nosotros. Así es, no hay como, no hay salida, no hay escapatoria, 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 sí, es parte de la naturaleza humana. Y para terminar con una nota ligera, el quinto y último episodio del que les platicaremos es... ¡Minimalismo! En este capítulo referenciamos en varias ocasiones al libro de Fumio Sasaki, Haz espacio en tu vida, en donde dice que el minimalismo es un método para descubrir lo que más valoras. Oh, esa, esa pequeña voz me gusta mucho, ¿no? Uh -huh. Realmente me ayudó a
1: ver lo que es importante en mi vida o no. Con respecto al arte, en general es un sentimiento por el espacio, la luz, la presencia y la ausencia. Vimos de dónde toma
0: inspiración y sus principales exponentes que se remontan a inicios del siglo XX. El minimalismo también es eco-friendly. <risa> al consumir lo esencial dejamos atrás aquellas cosas que no son necesarias y se disminuye el desperdicio... También en teoría, ¿verdad? Disminuye la huella de carbono. Esto también respecto a los alimentos. En cuanto se reduce el consumo de alimentos, no de que no comas nada, sino esos innecesarios.
1: Sí, o sea, comes menos chetos.
0: <ríe> sí, ya no. Está la bolsa. La bolsa, chetos. ajá. Y tu dinero. Yeah. Efectivamente, lo material y el dinero nos dan felicidad. No hay cómo negarlo. Yeah. Ya que se cambia por productos y servicios. <ríe> Pero se trata de enfocarse con lo esencial.
1: Sí, no se trata de que no tengas cosas. Y bueno, precisamente el minimalismo me enseñó a ver mis posesiones con otros ojos. Primero, con gratitud de tener lo que tengo. Eh, ahora veo mejor los detalles, los colores y los materiales. Y también me fijo mucho cuando voy a comprar algo. De que si realmente va a aportar algo a mi espacio, o nada más va a ser bola, ¿no? Uh -huh. Incluso el espacio vacío que hay en mi cuarto, a veces digo, ay, ahí iría bien un mueble o algo. Sí. Pero de repente disfruto el que no haya nada ahí, ¿no? Y es un espacio en blanco. Uh -huh. Y en segunda, como una herramienta de reflexión para pensar si mi espacio sigue reflejando mis valores o es un recordatorio polvoriento de las cosas que se quedaron
0: estancadas, literal y metafóricamente. Sí, es un capítulo muy bonito, me gusta mucho ese tema. <risa> Podría hablar horas, <risa> casi tres al respecto. Y pues de hecho tenemos todo un tema con ese episodio porque fue muy difícil de editar, ya que no parábamos de hablar, pero se logró, yeah. se logró y por eso está en este top <risa> Top 5. Top 5 de episodios. Simplemente recomiendo que lo escuchen. Todos podemos ser minimalistas. No es necesario deshacerse de todas las posesiones para hacer espacio en nuestras vidas. Y vivir a base de lo esencial. Sí, o sea, Pep, al principio yo decía, ay, es que
1: nada más estamos Daniel y yo aquí en el rancho, y no hay más amigos, y ya no hay más. Pero realmente nos ha servido para reforzar mucho nuestra amistad. Por eso tenemos este podcast juntas. Y agradezco
0: un chorro todo esto. Y el círculo ha crecido, aunque no parezca. sí.
1: Hemos reforzado también otras amistades, sí. aunque sea a la distancia.
0: Oh, sí, saludos a todos. Lo que aprendí aquí en este episodio fue que lo que ves es lo que ves, que es lo que dice Frank Stella y las bonitas obras de Andrew, Ann Antin, uh -huh. que son estos artistas minimalistas. Se me hizo muy interesante, la verdad. Lo disfruté mucho. Creo que no conocía obras minimalistas en sí o sabía sea, como el movimiento ajá. pero no las obras artísticas ochan
1: si las ven en el museo y dicen eso qué
0: no pero están padres están sí. bueno sí, sí expresan algo
1: padres. muy diferente que un cuadro no ajá o sea con una pintura sí eh, yo aprendí que el desapego a las cosas y a los sentimientos es algo que se puede practicar es algo mucho que repite en el libro de que mientras más practiques, de eh, deshacerte de tus cosas más sencillo va a ser decir, realmente no lo necesito, realmente nada me está haciendo bola, ¿no?
0: Sí, 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 se empieza, por eso en el libro de Fumio también lo he mencionado, como que empiezas por una cosa, incluso él creo que recomienda como que tira 30 cosas o algo así, ¿no? Y al final siempre terminas tirando más, más de 30 porque te das cuenta de que lo que tienes es excesivo, y hay muchas cosas que no ocupamos. Va o sea, a empezar a tirar
1: 30 cosas, dices, ay, ¿cómo voy a tener 30 cosas? Y no manches, no es nada comparado con lo que realmente tienes acumulado. Sí, es, es, es muy sí. enfermizo,
0: como hasta dónde podemos llegar. Como con, acumuladores. ¿no? Como acumuladores. Y también es que todos somos acumuladores. Todos acumulamos cosas, emociones, sentimientos, comida. Sí. <risa> este, todos lo hacemos solamente que cada cuánto hay que acordarnos de que
1: sí hacer un detox, ¿no?
0: Ajá, sí liberarnos, tú? no
1: y sí literal. Sí, o sea, por ahí, ¿por qué crees que se hacen las limpiezas de verano, las limpiezas de invierno? Porque realmente necesitamos hacer espacio para cosas sí. nuevas
0: y que se mueva la energía por allí que, que fluya que fluya bueno, y antes de retirarnos por completo, vamos a hacerle una mención especial a unos episodios que, la verdad, la verdad es que todos valen la pena. Yeah. Yo, yo sí les recomiendo que regresen y escuchen todo, pero empezaremos por el de Cowboy Vivo. el episodio, bueno, este es un episodio de dos partes, la parte 1 y la parte 2. Fueron grandes episodios, y de los primeros. En la primera parte, Trini platicó sobre Watanabe y Yoko Kano. Uh
1: -huh. Y en la segunda parte, les platicamos sobre los géneros cinematográficos y cómo inspiraron el desarrollo de la serie. Yo se los recomiendo. Sí, es buenísimo. Por alguna
0: razón le fue muy bien a ese episodio. Sí, está chistoso. Es uh, ahorita estábamos platicando justo eso, de que creemos que iba muy relacionado con el estreno de la serie de Netflix. Ajá. Uh -huh. Que no fue una estrategia, aunque sí debió haberlo sido. Sí, nos salió de... se nos chispoteó y nos salió Ajá. bien. Pero escuchen también la parte 2 porque está muy buena uh -huh. y Trini también se emociona mucho con los géneros cinematográficos. Sí. Yo también hablo de la ciencia ficción que es una de... Mis literaturas favoritas uh -huh. y está muy buenísimo. Escúchenlo.
1: Sí, o sea, el primero hablamos literal como de anime y de uh -huh. animación y música. Y música, ajá, ajá. que también está muy padre. Está muy padre. <risa> de todo está muy padre, escúchenlo. <risa> Pero en la segunda parte es como más académico en el aspecto donde les enseñamos uh -huh. qué elementos forman parte de cada género que se trabaja en la serie. Sí, lo de Clean is buenísimo. Sí, buenísimo. Y
0: sale un corgi, ¿qué uh -huh. más quieren? Sí, tiene todo. <risa> el segundo episodio que les vamos a recomendar es... es el de Barroco y Revolución Científica Es uno de los favoritos, al menos míos, Trini Sí, también <risa> Revisen el video, está muy bueno Hicimos toda una línea de tiempo en donde comparamos cómo evolucionaron las técnicas renacentistas Hasta llegar al Barroco Y cómo los científicos observadores del Renacimiento Aportaron a las teorías que se fueron desarrollando para para realizar pues lo que es la revolución científica, uh -huh. está muy bueno, porque no vemos obviamente todo el renacimiento, sino como retomamos esas partecitas finales, que son importantes que son para imp lo que va a venir después, sí, está muy bueno, es un gran trabajo, yo les pongo 10, sí,
1: a mí me dio mucha risa el hecho de verme a mí misma tan interesada por la historia y la ciencia y cómo en la línea del tiempo van avanzando y es importante la uh -huh. cronología, cuando en la escuela me valía madre. O sea, era así como eso que, pero
0: ahora... Eso tiene que mí, ver con la ciencia y sí, el arte. Eso que tiene que ver con la Navidad. De sí, un... está muy bueno, la verdad. Nos la rifamos sí. y me gustó mucho, es buenísimo. Y nos
1: ayudó a entender... Cosas que luego tratamos en otros temas donde volvemos a repetirlos. Decir, ah, ok, viene de
0: aquí. Sí, fue una verdadera revolución. Incluso el barroco es una revolución por el claroscuro y todas mm -hmm. estas cosas. Está muy bueno. Yo sí lo reviso a veces otra vez porque está buenísimo. Vayan a verlo. Es
1: una chaqueta mental, a fin de cuentas.
0: <risa> y bueno,
1: luego les tenemos para recomendar el episodio de... Las papas. Ustedes van a decir, eso okay, qué, güey... ¿Las papas, neta, pero a mí me gustan me mucho. mucho, y realmente es que son deliciosas, nutritivas y culturalmente apreciadas, son tubérculos, parte de la familia de las solanáceas, también familiares del tomate y la calabaza, estas tienen flor y frutos, por si no sabían, yo no sabía, este, y a Vincent Van Gogh le gustaba pintarlas, tiene varios bodegones al respecto, estas son nativas de Perú y se estima que existen más de 3.500 variedades de papas nativas o criollas. Sí, es delicioso, es un gran episodio. Cuando escogimos este tema realmente nos dio risa, pero por lo mismo lo disfrutamos mucho. Es un tema muy sencillo, del cual encontramos mucha información,
0: que normalmente no se sabe, nada más te comen la papa y ya, qué rico. Sí. Está, revísenlo, está sí, buenísimo. y se los recomendamos un chingo. <risa> en general les recomendamos todos los episodios, todos son muy buenos. Nos
1: esforzamos mucho por traerles contenido de calidad por traerles cosas interesantes, graciosas también, cosas que no ves en los libros de texto o que no puedes encontrar en español, también nos esforzamos por traducirlas para ustedes les pusimos nuestro
0: corazón ahí, por favor. Sí, uh -huh. tómenlo y no, no lo apachurren. Por ejemplo, aquí rápidamente se me ocurre el de la piratería, el de las brujas. Ah, muy bueno. El de las muy bueno. Ah, también tenemos platicaditas. Ah, sí, que son versiones más cortas, por si
1: dicen, sabes que no tengo tiempo, uh -huh. donde hablamos sobre un concepto en general y les damos también como de datos curiosos, les contamos una historia al respecto y duran que máximo, máximo 30 minutos o menos. Sí, ajá, menos,
0: como veintitantos
1: uh -huh. minutos. O, menos como 10 o menos como
0: 5 sí.
1: y si se fijan desde que empezamos hasta el final hemos ido avanzando en cuanto al contenido que les damos en YouTube nos esforzamos ahora más, les tenemos videos con imágenes porque sabemos que es importante sobre todo cuando hablamos de temas complicados científicos o incluso de arte sí. eh, se necesita la referencia visual ¿no? es
0: difícil de imaginar por más que creamos que lo explicamos este, no hay nada como la rep representación visual. Uh -huh. Y también por eso les decimos que nos vayan a ver en Instagram o en Twitter porque ahí también van a encontrar esas imágenes para que vayan viéndolas a la par del, del podcast. Sí, en Twitter he, ocasionalmente uh -huh. se comparten algunos hilos que también van relacionados con lo que se comentan en el podcast uh -huh. entonces vayan a, a, revi a revisarlos, están muy buenos sí. no son tan largos tampoco. No sean flojos. <ríe> y les pedimos a las personas que nos acompañan en algún episodio a que nos mandaran un pequeño mensaje, así que vamos a escucharlos.
2: Uh. Hola, morritas. Ha sido un gran placer participar en su proyecto. Siempre es gratificante aprender de distintos puntos de vista, en especial cuando provienen de dos personas tan apasionadas como lo son ustedes. En el tema de la amistad, aprendí a prestarle atención a un aspecto que se me escapaba por completo, y es que no basta con interacciones esporádicas para mantener una relación duradera. Se requiere disciplina para el gran arte de aprender a corresponder y la gran ciencia de las relaciones interpersonales. He sido afortunado de ser invitado en una segunda ocasión donde se conversó el tema de la maldad. En aquella ocasión aprendí cómo el dolor y la tragedia pueden plasmarse en imágenes de arte para transmitir un mensaje que ha acompañado a la humanidad desde su origen. Asimismo, me mostraron la ciencia que hay detrás de las evaluaciones y mediciones ...que se realizan para comprender la psique y sus mecanismos... ...que originan este gran dilema del bien y el mal. ¿Qué onda morritas y morritos? Aquí nada más de pasada, saludando a la Trini y a la Daniela. Soy Ismael del episodio de la estética. Y nada más recordando un poquito esa experiencia... ...que la verdad me la pasé muy bien con las dos. Una excelente plática, echamos el chal eh, compartiendo anécdotas compartiendo información acerca de este tema que me gusta mucho y pues me gustó mucho también porque aprendí todas las corrientes que han existido a través de la historia, pasando desde las más antiguas hasta las más recientes, unas que yo pues ni siquiera tenía en el radar y, y se mencionaron en el episodio, entonces se me hizo muy interesante y pues nada, nada más para felicitarlas también por este cierre de temporada y desearles el mayor de los éxitos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis, también conocido como Maestra IQ y quiero aprovechar para agradecerle a Dani y a Hilda Trini por la oportunidad de haber eh, participado en uno de sus programas. La verdad fue una experiencia muy agradable y pues bueno, espero que, que tengan mucho éxito. Saludos a todos.
1: Hola, morritas. Gracias por invitarme. Saludos. Aprendí mucho sobre cultura en México, sobre las empazuchil.
0: ¡Ja, <risa> Bueno, muchas gracias por los mensajes a uh. todos los que nos mandaron un mensaje.
1: sin ustedes no hubiera sido posible todo esto, todos nuestros amigos, su apoyo, el Martín que nos apadrinó, dijo, hola, ¿le vas? Que, sí, literal, él nos dijo, ya,
0: grábenlo, no ya, importa, ya. Ajá, sí. graben
1: un episodio. Sí, y hemos crecido mucho, yo estoy orgullosa de nosotras, se me hace impresionante que ya haya pasado un año
0: esperábamos que nos escucharan tanto, sí. ni de tantos lugares, porque sí nos escuchan eh, internacionalmente Ajá, bastantes ay. países gracias por escucharnos, muchos saludos donde quiera que estén y donde sea que nos escuchen, o sea, sí nos motiva sí nos motiva
1: bastante ver que otras personas, aparte de México, nos están Ajá. escuchando, pero... sí, incluso
0: también de, del mismo México, uh -huh. eh, que nos escuchan como de Chiapas o Michoacán o cosas, y es como de, ay, no sé quién vive ahí, pero muchas gracias, muchas gracias.
1: ¡Saludos a todos! Saludos a Michoacán. Muchas gracias, morritas y morritos de todo el mundo, por acompañarnos en esta, la primera temporada, en donde les platicamos sobre ciencia, arte y todo, bueno, una parte de lo que hay en medio.
0: Pero se trata justo de eso, de que observen que la ciencia y el arte se relacionan muchísimo en diferentes situaciones.
1: Todo tiene ciencia, todo tiene arte.
0: <risa> Esperemos... Que se animen a seguir escuchándonos, que le compartan a sus amigas, familiares y desconocidos de este gran podcast y a seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Que ella se las saben. <risa> Nos vemos el siguiente año. Sí. Uh -huh. <risa>